0: Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Herkes benimle mi? Burası Sepin Kafası. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün değişik bir Sepin Kafası bölümü kaydediyoruz. Karşımda çok sevdiğim, yüzüne bakamıyorum şu an bunları söylerken... <gülüyor> Çok çok sevdiğim, özlediğim, çok vakit geçiremesek de özlediğim ve bunu anlamlı buluyorum. Elif Doğan var, kalbini vesaire anlatacak halim yok ama özellikle söylemek istediğim bir şey. Ben Türkiye'de Türkiye'ye kafa yoran, memleketi meselesi yapan ve bu konuda vokal olmakta hiçbir beis görmeyen insanları çok takdir ediyorum ve çok saygı duyuyorum. E, kendim de öyle olmaya çalışıyorum. Bunun Elif öyle mi bilmiyorum ama kendim için söyleyeyim çoğunluk olarak tanımlanan bir güruh. Tan olan bir insanım ben. Sepin öyle bir kimlik, kimlik dediğin şeye baktığında ve çoğunluğun Türkiye'ye borcu olduğunu düşünüyorum böyle yapmanın. Elif'i de hep o sularda görüyorum. Bilmiyorum, onun adına konuşmak da istemem. O yüzden bunu da burada bir tekrar <gülüyor> söylemek istedim. Hoş geldin Elif, ay çok uzattım. <gülüyor> Hoş bulduk ve çok benzer bir yerden bakıyor ve duruyoruz, evet. Şöyle başlayacağım. Elif'in, zaten Elif Bodrum'da yaşıyor. Gene birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle. Ve Meğer Ben Feministmişim kitabı bu sene içinde Doğan Kitap'tan yayınlandı. Ve Elif Tüyap Kitap Fuarı için İstanbul'daydı. Ve biz bugün buluştuk. Kitabın başındaki biyografiyi okumak istiyorum. Elif Doğan, iki kız kardeşin büyüğü olarak Mersin'de doğdu. Çankaya İlkokulu'nun ardından... Tarsus Amerikan Kolejini bitirdi. Gönlü öğretmenlikte olsa da o zamanlar altın bilezik olduğu söylenen işletmeyi tercih etti. Marmara Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Baltimore Üniversitesi'nde MBA yaptı. Öğretmen olamadım, belki akademisyen olurum düşüncesiyle işletme doktorasına başvurdu. Neyse ki doktoradan reddedildi. Böylece aslında işletmeyi hiç sevmediğini insana dokunan bir alanda var olmak istediğini fark etti. Amerika'da çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde kaynak geliştirme üzerine çalıştı. Anne olduktan sonra Türkiye'ye döndü. İlk kitabı Annelik Her Zaman Toz Pembe Değil 2013'te Doğan Kitap tarafından yayımlandı. 2009 yılından bu yana blogcanne.com'da Annelik ebeveynlik ve kadınlık halleri üzerine yazılar yazıyor. Dijital Topuklar isimli kadın platformunun iki kurucu ortağından biri ve Feminist Eksen adlı bir podcast serisinin yaratıcısı olan Doğan, anneliğe ve kadınlığa dair yazmaya, okumaya, konuşmaya en çok da düşünmeye devam ediyor. Buradaki biyografiden bağımsız, Kendini nasıl anlatmak isterdin? Bizim birinci bölümde bir
2: yer üzerinden kendini anlatma mevzumuz vardı. Onu konuşmuştuk. Hı hı. Ben tabii çalışıp geldiğim için dersime, hı hı. o ilk bölümü dinledim. Hı hı. <gülüyor> o yüzden de hazırlıklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun üzerinden çok düşündüm. Sizin oradaki masaya yatırışınızı, biyografi konusunu ele alışınızı. Bu aslında buradaki biyografi bayağı böyle kişisel dokunuşlar yapılmış bir biyografi. Bu eskiden daha da şekilciydi ama hala öyle tarafları var yani. işte. MBA vurgusu, bütün o yola girmemin sebebi o etiketi taşımaktı o zamanlar falan. O bölümdeki o ait olma ve hasret duyma, longing ve belonging'den yola çıkarak ben de kendime dönük düşündüm mesela. Ben kendimi kaşa hasret ve kaşa ait olarak gördüğüme karar verdim. Yani o sorgulamaların sonucunda. Hı hı. Dolayısıyla mesela o beni tamamlayan bir şey olurdu. Yani kaşı çok severdi falan. Bir de köpekleri çok seviyorum. Yani kedileri de seviyorum. Bütün canlıların yaşam hakkına sivrisinekleri dışarıda tutarsak. <gülüyor> Saygı duyduğumu düşünüyorum <gülüyor> ama köpeklerle daha değişik bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Mesela o da bu biyografide olmayan ama beni anlatan ve tamamlayan bir şey. Burada yer almayan işte hani üç oğlumun olduğu onu da çok vurgulamayı sevmiyorum. Hani çocuklarımın cinsiyetini vurgulayarak anneliğimi paylaşmamayı tercih ediyorum ama o tabii böyle bir şey etkisi yaratıyor. Aa aa falan dört çocuk dört işte dört erkek çok zor değil mi sizin için falan? <gülüyor> Sonra, ama zor duyuluyor. Yani zor tabii ki ama bence aile olmak zor. Kalabalık zor. <gülüyor> hani oğlanları ayrı bir zorluk kategorisinde. Bence üç kız da ayrı zor. Başka türlü zor falan. hani Üç çocuk zaten yeterince zor. Ama birlikte yaşamı devam ettirmek zaten çok zor. Kaç kişi olduğunuzdan bağımsız olarak. Bir de işte, işte önümüzdeki sene 30. yılımızı kutlayacağız. 30 senedir aynı adamla neredeyse birlikteyim. O da bence benimle ilgili bir şeyler anlatan
3: oh, wow. bir şey. O <gülüyor> oh, <wow. gülüyor>
2: güzel bir şey. Güzel birlikte büyüdük, evet. birlikte büyümeye devam ediyoruz. Çünkü şeyi hep görürüz ya böyle Instagram'da işte ilk günkü gibi aşk falan. Şöyle ya öyle değil yani bizim için öyle değil. 30 sene olacak neredeyse üç tane çocuk nice travmalar, kayıplar falan. Ama dedim ki bunca zaman sonra seni hala seviyor olmam, seni hala arzuluyor olmam çok güzel bir şey. Ama ya öyle değilse ya ben kendimi kandırıyorsam, kendimden böyle bir performans bekliyorsam falan... ...anlamadı tabii ki Doğan ya Elif ne saçmalıyorsun... ...sonra terapistimle de konuştum bu konuyu... ...fazla kurcaladım karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> yani hatta dün akşam... ...kızenimle konuşuyordum şeyde Elif... ...bence senin terapi sürecin tamamlanmış. Yani sen şu an dert arayışındasın falan... Ama şu çok bence güzel bir şey. Olasılıklar içinde onun gerçekleşmesi de
1: çok tatlı bir şey. Yani çok küçük yaşta birlikte olmaya başlıyorsun. Doğan'la senin üzerinde konuşmuyorum Hı -hı. da siz de herhalde onun örneğisiniz. Hı -hı. Ve insan kendi o kadar çok farklılaşıyor ki yani değişiyor demeyeceğim. Yani. Bambaşka bir insan haline geliyorsun. 20'li yaşından sonra işte 30'lu yaşlardan sonra işte 40'lara girdiğin ay Bu ay 45 olacağım kafayı yemek üzere. <gülüyor> çıldırıyorum 45 ve 50'ye sanki verdi beni dayadım böyle tık tık tık. Hı -hı. Ve yani aynı... ...eve taşımaya karar verdiğin insanla işte evlenmek dediğimiz adına... Hı hı. ...o farklılaşmayla birlikte hala aynı mekanda var olabilmek... ...bence onca olasılık içinde evet. çok büyük bir şey. Evet. Çok güzel bir şey çok yani. Çok
2: bence de öyle. Evet. İşte ben böyle kendinden çok şüphe eden bir insan olduğum için... ...bazen ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Bazen de yani ya o kadar şanslı değilsem diye bir iç ses konuşuyor bir taraflarda. Ama bence de evet... Ve bundan ne zaman daha iyi hissediyorum? Mesela Bell Hooks'ta okumuştum ben işte bu tek eşliliği. Mesela ben tek eşliliğin doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence tercih edilen bir şey. Konforlu eşlilik. olan bir şey. Bazen konforlu bazen de değil. Değil. iyi hissettirebilen Hı -hı. ama. Sırtını dayayabildiğin ve hayatı birlikte göğüslediğin bir şey bence tek eşlilik. Hı -hı. Ve işte Bell Hooks da bununla ilgili bir şey söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun aslında karşılıklı verilen bir söz olduğunu ve iki tarafın da bunu devam ettirmek için bir anlaşma içinde olduğu. ...söylüyordu. Bence de öyle bir şey... ...ve bu süreç çok uzun bir süreç... ...hayat uzun yani evet kısa ama... ...bir yandan da çok uzun. Karşına bir sürü şey çıkıyor... ...uzaklaşmak istiyorsun... ...belki bırakıp gitmek istiyorsun... ...ama hani günün sonunda veya işte o... ...günlerin sonunda, uzun süreçlerin sonunda... ...artısı, eksisinden daha fazlaysa... ...bir araya geliyorsun ki bence bu... ...bütün ilişkiler için böyle. Ebeveynlik için dahi söylenebilir. Yani bizim şansımız da ne mutlu bize ki... ...hala işte birlikte gülecek, eğlenecek... ...şeyler buluyoruz işte yıldızlara bakabiliyoruz birlikte falan... ...ama bu tabii gündelik hayatın zorluklarıyla birlikte. Senin de var ya hani rağmen ve birlikte. Evet. <gülüyor> Öyle evet. yani biraz bir şeylere rağmen... ...işte ne bileyim çocuklu hayata rağmen... ...hayatın kendisine rağmen, ekonomik zorluğa rağmen... ...bir sürü bir sürü rağmen ama bir yandan da onlarla birlikte... ...onların eşliğinde
0: Onlar sayesinde. Bile. Onlar sayesinde
2: evet. evet. evet. Ya yani ben genelde böyle... Küçük şeylerle mutlu olmaya çalışan bir insanım. İnsandım. Hatta seninle de konuşmuştuk bir ara sonra işte böyle bir minor depresyon sürecinde... ...ben niye küçük şeylerle mutlu olamıyorum diye tedirgin olduğum olmuştu. Şimdi tekrar o tarafa gelebildim. Hani hayattan sen de hep keyif ekseninde konuşuyorsun ya... ...Sepin Sizin bu bölümlerin hepsini dinlemedim ama keyif böyle önemli yer kaplıyor. Ve anlam benim için de öyle. Yani anlam ve keyif ağır basıyorsa sevmediğimiz işleri de yapıyoruz işte. Hı? Ev işleri de bunlardan biri eğer bağlayacaksak. <gülüyor> Var mı başka kendinle alakalı söylemek istediğin? Ha, bir de bulutları çok seviyorum bak mesela. Sıfırdan bir biyografi yapacak olsaydım... ...ya yani bu biraz ciddi olmak zorundaydı. Bu biyografi biraz uh -huh. ciddiye alınmak zorundaydı. O yüzden hani az bir şeyler koyabildim. O kendimi tanımlamak adına ama... ...bulut hassısıyım mesela... Bulut beni çok iyileştiren bir şey o bulutlara bakmak. Yağmurdan önce yağmur sırasında yağmurdan sonra falan. Çok acı bir tecrübem olmuştu. 99 senesinde halamı ve iki kuzenimi kaybetmiştik işte trafik kazasında. O zaman... Keşfettim işte bulutları. Çünkü tam o sırada Amerika'ya gitmiştik ve yani yollar büyük, ağaçlar büyük, her şey büyük. Yani memleket büyük, yani koca kıta, her şey büyük ve bulutlar da çok gözüme çarpıyordu orada. Şeyi düşündüm sonra İstanbul'da böyle bulut mu yok? Hani elin bulutu da mı daha farklı falan? Hayır, burada sadece göremiyoruz binalardan şudur budur. Oradan böyle bir şeyim oldu. Bulutlara bakıp bir arayışta olma hali... Çünkü işte ilk kez hayatımda öyle bir, bir kayıp yaşıyorum ve inançlı da değilim. Dolayısıyla bu insanlar nereye gittiler? Hı hı. Bulutların orada olabilirler mi acaba falan. Öyle bir arayış. Oradan mesaj almaya çalışma çabası. Çok böyle benim bir parçam haline gelmiştir bulut. Yani sağa çekip fotoğraf çektiğim, sırf bulutları görmek için yürüyüşe çıktığım falan çok olur. Şimdi Bodrum'da da bu imkanım çok oluyor. Yine orada da hani yüksek bina almadığı için bir de o yok işte bulut hı. aşkı. Bu biyografide. Ben de Paşa'ya taşınınca bulutlarla
1: böyle bir ilişki kurmaya başladım kendi çapımda. Yani çünkü orada oturduğum sokakta hep böyle iki üç katlı binalar Hı -hı. var. Ve olağanüstü yani onu görebilmek, o renk geçişlerini de görebilmek. Evet. Yani diyorsun ki bu rengin adı yok. Yani. Evet. yani Türkçe'de, İngilizce'de bildiğim hiçbir dilde bu rengi hani anlat desem anlatamazsın Hı -hı. yani. Öyle çok çok güzel. Şey dedin, bu biyografinin ciddi olması gerekiyordu dedin. Hı -hı. Beni bu Altların Tanrısı zamanı kendi biyografi yazma sürecime götürdü. İşte benim de kısa böyle kitabın başında kim olduğumu işte hasbel kadar anlatan birkaç paragraf var. Altların Tanrısı'nın editörü Handan şey demişti. Yani aynı ciddiyet vurgusu ve şu an ben de fark ediyorum seninle konuşurken. Bunun da ben kadınlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Handan beni kesecek ama aramızda yani şöyle hani... Ev hanımı sıkılmış da <gülüyor> kitap yazmış hmm. gibi olmasın. Hmm. Yani hani bunu ikimizin de dalga geçeceği şekilde söylemişti. Hani bir şey olarak değil. Ama evet yani buydu konu. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Orada işte benim de Üsküdar evet. Amerika, işte Boğaziçi Tabii. işletme, üstünde evet. İngiltere'deki bilmem ne okul Onların yazılması gerekiyordu. Haşa çünkü.
3: Hmm.
1: Etiketler. Ee, evet. Ya, ve kadınlıkla alakalı söylüyor. yani bu diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani bir bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani sadece kadınlıkla alakalı mı? Bilmiyorum ama bu kadar etiket gösterme merakı aslında eril bir bakış açısı bence. Şey gibi hani rozet. Evet rozetler gibi veya işte o mareşal midir artık nedir evet, yıldızlar. Yıl, e, o şeyleri rozetleri işte askıları, madalyaları falan onlar gibi. Şimdi bizim zamanımızda sen de Amerikan Koleji mezunusun yani çok önemli bir şeydi ya Amerikan Koleji hani hani merhaba ben Amerikan Koleji'ndenim falan demek isteyeceğin kadar önemli bir etiketti bu bahsettiğim 30 sene önce 35 sene önce belki. Benim amcam da bizim okuldan mezun olmuş yani benim için de tek gidiş yeri orasıydı sonra da işte işletme o çok popülerdi. İşletme masterı MBA çok önemliydi falan hani oradan böyle her şey, bütün şeyler açılacak. Şimdi geri dönüp baktığımda mesela ben aslında sosyoloji ya da psikoloji okuyabilirim şimdi şu andaki aklımla ama aslında öğretmen olmak istiyordum. Fakat işte etiket peşinde olmanın daha doğru olduğunu düşünüyorduk o zamanlar yani daha doğrusu ailem öyle düşünüyordu. Ben bir şey düşünmüyordum yani doğru soymuş gibi geldi. Şimdi de o yüzden bazen komik geliyor bunları yazmak. Hani Tars-ı Koleji, Baltimore Üniversitesi, MBA falan. Hiç kalmayarak okudum ki o MBA sürecini. Başka şeyler çok güzeldi. O sırada Amerika'da olmak, bulutlara bakmak falan. Ama dersler aşırı sıkıcıydı. Ve bana ne katkısı var şu an hiç hatırlamıyorum. Zaten sonra da bambaşka bir alana yönelmek istedim. Yani bütün bunlarla ben ne yapabilirim? İşte fundraising, kaynak geliştirme o zaman karşıma çıktı. Ama evet hep o işte onu böyle etiketlerle doldurma. Fakat dediğim gibi bu sadece kadınlara özgü bir şey... Bence değil ama ağırlıklı olarak söz söyleyenler erkekler olduğu için o alanlar onlar tarafından genellikle işgal edildiği için kadınlar da onlara benzemeye çalışıyor, onlar gibi olmaya çalışıyor. Halbuki hepimiz böyle bir rahatlayıp kim neyi seviyor, işte kim bulut seviyor, kim çiçek seviyor belki onları konuşsak daha çok çeşitli insan olacak etrafta. Yoksa burada hepimiz aynıyız yani işte birimiz Üsküdar, birimiz Tarsus, birimiz bir şey. Ne kadar bizim hakkımızda bir şey anlatıyor
3: tartışılır. Sisteme dair bir şey evet, anlattığı kesin. Evet.
2: İnsanlığa pek dair Aha, değil. Evet. <gülüyor> Mesela baktığında ben de öyle çok... ...hani beyaz bir kadınmış da evde oturuyor. Tırnak içinde. Yine tırnak içinde kocasının parası çocuk bakıyor. Halbuki baktığım çocuk kendi çocuk. Dolayısıyla bu şeyleri söylerken benzer yerden. Biz de sıkılmış da yazmış demedik de ne bileyim hani başka derdi yokmuş gibi. işte çalışmak zorunda değil. Yani o zorunlulukla çok tartışmalı bir şey zaten. Çünkü ne için çalışmak zorunda olmak? Ya da tek maaşla geçinmeye razı olmak belki de. O geçinmenin anlamını genişletip. Dolayısıyla da evet öyle bir şey vardı. Hani biraz daha herkese diyebilme endişesi. Mesela daha kitabı yazmaya başlamadan önce böyle fikir almak için konuşuyordum bazı editörlerle falan. Birisi bana şey demişti. Bu kitabı Malatya'da işte mutfakta yemek yapan bir kadın bu şekilde kurgulamıştı. Ilgili okuyacak mı? Ben oturdum bunu düşünmeye başladım. Hani daha farklı bir belki etnik geçmiş, işte sınıfsal olarak daha farklı bir yolu olan birisi bu kitaptan etkilenecek mi? Onu etkileyebilmek için neler yapmam gerektiğini düşünmek zorunda olduğumu hissettim. Sonra dedim ki bir dakika da ben bu düşünemem. O kadına belki dokunamayacağım. Dokunmak zorunda da değilim herkese. Yani kendi tecrübelerimden ibaretim sonuçta. Kendi yaşadıklarımdan Yola çıkarak konuşabilirim. O yüzden evet hani sıkılmış da yazmış diyeceklerse de varsın desinler. Sıkılanlara yazdım derim ben de hani merak edenlere yazdım derim. Çünkü hem evde olup çocuk büyütmen bekleniyor hem de bu süreçle ilgili söylenecek bir şey varsa onu söyleyecek olan kişi de benim yani. Bunu hı hı. bir sıkıntı ürünü olarak alıyorsa insanlar o da onların... Bakış açısı. Benim mesela
1: eski yaptığım iş de çok hep böyle ön planda mesela şu anda başka bir ajansla konuşuyorum yazma üzerine değil de konuşma üzerine onlar tabii şirketlerle bir şekilde ilişki içindeler ve benim eski yaptığım iş yani şirket alıp satıyordum ya ben hı hı. işte yok yönetim kurullarında oturuyordum falan filan onu böyle çok öne çıkarmak istediler haklılarda çünkü evet. şirketlerin evet. gözünde o. Evet bir şey. Bu konuda benim kafam karışık. Çünkü ben böyle o halime bir yandan minnettarım iyi ki <gülüyor> yapmışım. Bir yandan böyle silmek istediğim yani silmek derken ben o değilim dediğim bir dönemdi belki benim için. Ama şunu da görüyorum. Aslında böyle içten içe bir gurur duyuyorum onları yapmış olmaktan. Ve bunu söylemek mesela bir süre yani şu an belki ilk defa söylüyorum. Yani bunu böyle kendime itiraf etmek veya sağda solda konuşmak eskiden çok yanlış gelirdi. Veya ukalalık gibi gelirdi. Ama yok. Ya ben herkesin erkek olduğu bir ortamda Türkiye'de o işin ilk kadın partneri de oldum. En Hı -hı. genç partneri de oldum. Oldum yani yapacak bir şey yok. Hı -hı. Hani evet bir takım ayrıcalıklarımdan dolayı işte o okulda okudum diye o üniversiteye gittim diye oldu belki. Yani bunları yatsamıyorum. Onların
2: yardımı olmuş olabilir. Evet. Hı
3: -hı.
1: Ama oldu ya Hı -hı. yani. <gülüyor> onu da. O yüzden böyle o işte şey ajans bunu dediğinde önce e, yok yani acaba falan filan. Sonra böyle. Tamam ya ben bir bakayım yazabilirim belki falan deyip böyle iki üç cümleyle onu da yazıp verdim. E-mail'e attım yani ama çok uzun sürdü. Ya yani aylarca o biyografiyi bir türlü veremediğimden hmm. benim videolarımı yükleyemediler. Şimdi en sonunda birkaç hafta önce gönderdim o paragrafı. Yani ben şöyle bir şeyler yapmıştım evet falan deyip. Enteresan yani bu hallerimiz. Sırf kadınlık da değil şu an işte birçok farklı şeyde konuşuyoruz Hı -hı. aslında
2: ama Hı -hı. bu halleri görmek değişik yani. Hı -hı. Neyse. Kesinlikle. Şimdi ben de mesela döndüğüm zaman ilk kitabımı ki bundan yaklaşık 9-10 sene önce çıkmıştı. Onu küçümsüyorum mesela ben de. Çünkü bu şimdi böyle feminist bir iddiayla çıktı ya. O yeterince feminist değilmiş gibi geliyor. Halbuki aslında o dönem içinde o dünlemde iddiası olmasa bile gittiği bir yerler varmış meğer. E, şimdi görüyorum. Ne zaman anladınız feminist olduğunuzu? 5-6 sene hmm, önce kendime. Çok iyi. Tabii tabii canım. Tabii yani 3 çocuklanmıştım artık 3 tane çocuğum vardı. O da şöyle oldu. Gaziantep Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisi, pardon, doktor öğrencisi Özge. Özge Atalay Küçük buradan da ona selam olsun. Benim blogumu konu alan bir test hazırlamış. Hı. Ben de işte akademisyen olmaya niyet etmiştim ama olamamıştım falan. Yani akademiye karşı, öğretmenliğe karşı böyle hafif ezik duygularım da var yani. Çok istiyorum o ortamlarda olmayı seviyorum ve de önemde veriyorum söylediklerine. Yani çoğu insan da verir aslında akademiye. Ama ben belki bir tık daha... Ve Özge işte bu tezi yazdığı zaman benim söylediklerimi yani kendi kendime söylediğimi düşündüğüm şeyleri kendi kendime derken kendimce ve işte okuyanlara söylediğim şeyleri feminist kuramlarla eşleştirmiş. O zaman işte ben aa meğer ben feministmişim. Oldu çünkü işte akademide bunu hani onayladı ya yes falan bu da işte yaklaşık 5-6 sene önce yani 2017 falan da yanlış hatırlamıyorsam Özge'nin o tezi meğer benim söylediklerimin bir karşılığı varmış bir anlamı varmış farkındalığını o zaman vardım ondan önce daha hani haşa ne haddime falan diyordum Akademi yani. tasdikli Evet, evet. akademi onaylı
0: <gülüyor> Süper <Deminiz> <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Onay önemli evet <gülüyor>
1: Şeyi sormak istiyorum sana gene kendi tecrübemden yola çıkarak altların tanrısında demin biraz konuştuk öncesinde kayna girmeden önce yani son gece bile hala belli kesimler tarafından şimdi tırnak içinde ters algılanabilecek yanlış anlaşılabilecek şeyler var mı diye bazı kelimeleri arattık Metin'de. O kelimelerin ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Ve otosansür konusunda çok hassasım ben. Yani hep yakalamaya çalışıyorum kendimi. Otosansür yapıyorsam yakalayıp onunla alakalı pozisyon almaya çalışıyorum. Ama orada bildiğin otosansüre evet dedim. <gülüyor> Ve son gece bazı cümlelerimi yumuşattık. Senin merben ben feministmişim de veya başka yazdıklarında otosansür mekanizmasıyla ilişkini merak ediyorum. <gülüyor> Gene bunun çünkü bir yandan hem Türkiye'de yaşamakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan Türkiye'de kadın Olmakla
2: alakalı olduğunu düşünüyorum. Genel hani bu çerçevede neler söylemek istersin? Ben onu ilk kitapta yapmıştım. Annelik her zaman toz pembe değil. Aslında annelik toz pembe değil olmasını istemiştim kitabın başlığının. Zaten öyle bir yazımın başlığıydı o. Ama sonra kimse de bana böyle bir şey söylemedi. Ben kendim düşündüm. Annelik her zaman toz pembe değil dersem çok direkt bir hüküm cümlesi olacak. Ben bunu biraz yumuşatayım. Dedim o yüzden ha, annelik her zaman toz pembe değil oldu. Orada bu otosansürü gayet güzel yapmıştım. Bu kitapta çok fazla yapmadım. Hatta Sepin senin kitabından da ben o anlamda cesaret aldım. Yani orada çocukların ismini söylemen, her yazının bir şekilde bir çocukla ilintilenmesi falan bana çok cesaret verdi. O anlamda sen kendim sansür diyorsun ama bana ışık oldun gerçekten. Burada çok yapmadım. Kitapta bayağı özgürdüm o anlamda. Öyle olduğumu düşünüyorum ama genel olarak paylaşımlarımda yani şu ara blog çok yazmıyorum ama işte Instagram paylaşımlarımda şeyi buluyorum bazen kendime. Ama ne uğraşacağım şimdi bir şey diyeceğim öyle. Onun cevap ona yani öyle şeyler oluyor maalesef. Yine 4-5 sene önceydi diş topuklardan çok kısa bir süre önce karakoldan aradılar. İşte hakkınızda suç duyurusu var gelip ifade vermeniz dileğiyle diye sosyal medyadaki bir paylaşımdan dolayı birileri şikayet etmiş bir trol Ve tabii çok korktum. Sonrasında takipsizlik kararı verildi. Daha en küçük çocuğum bir yaşında mıydı neydi? Orada böyle şey oldum. Ah ya yani gerçekten uğraşırım. Sanki de herkes benim dediklerimi bekliyor falan. Ne Kendim, yazmıştın Elif? İnan bana hatırlamıyorum. Hı -hı. Daha doğrusu şöyle ona gelene kadar şehitlere hakaret etmişim. Ama öyle değil. Etmeden. <gülüyor> ya etmeden bir de ben şehitlere ölü diyen bir bakanın sözünü alıntılamıştım aslında. Ona gelene kadar benim o kadar daha çok politik böyle eğilip bükülecek şeylerim vardı ki onun aradancımızlanması tamamen orada hani birinin oturup şikayet edip şey yapmasından dolayı çok şaşırdım ben gezide de neler yazdım hani hiç onlardan bir şey olmayıp tam o 2015'in sonuydu galiba ya 2015'i çok şey bir dönem yani zor bir dönemdi herkesin bıkkın olduğu işte üst üste saldırıların bitmediği falan ama ondan sonra bence işte o otosansür devreye girmeye başladı adı otosansür olmadı belki kendince hani korkudan Değil de ne uğraşacağım mı dönüştü ama evet muyum evet sansürlüyorum bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkürler yani ha dediğim gibi ne olacak ben yüz bin kişilik Instagram'ında bir şey yazsam ne olacak yazmasam ne olacak? Ama o bakınlık geldi. Biraz kitap o anlamda benim gazımı almıştı işte. Fakat beni geride tuttuğunu hissediyorum. Şimdi böyle daha yine yazısım var. Belki de sosyal medya değil ama yine kitap üzerinden veya yazılar üzerinden. İnsanların anlık tepkiler vereceği değil de çünkü özellikle Instagram çok öyle yani. Çok oradan anladığı, gördüğü bir kelimenin hissettirdiğin üzerinden tepki veriyor insanlar. Ve istemediğin yere de gidiyor. O kısım zor geliyor artık. Ama kendimi ifade etme ihtiyacım var. Çünkü yeterince ifade edemediğimi düşünüyorum. Çok uzun anlattım. Yo çok güzel anlattın. Çok <gülüyor> güzel
1: anlattın. Çok sağ ol. Yani hem içerik olarak tabii ki böyle bir şey var. Ve sorarken oradan sormuştum. Şey de oluyor. Mesela bizim Mahir Ünsal Eriş'le yaptığımız Posta Poetika diye bir yayın var. Hı -hı. Orada dilimle alakalı da ben bir kere Mahir'e sormuştum. Böyle küfürlü yazsam sence problem mi diye. O da yo. Yani ne yazıyorsan tabii Hı -hı. ki problem değil demişti. Ama şeyi biliyorum. Şimdi Ot Dergisi'ne yazmaya başlayacağım inşallah. Mesela orada küfür kullanmam. Onu biliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. O Yani erkek olsam bunu düşünmeyeceğimi de biliyorum bir şekilde. Hı -hı. Erkek için... değilim ve belki bir önyargı var bu söylediğimde ama bunun kadınlıktan geldiğini de biliyorum. Çünkü kadın küfretmez Türkiye'de.
2: Tabii tabii. O erkekliği özenmek olarak o potada algılanıyor. Oradan da kaçıyoruz. Ben şimdi işte ergen bir oğlum var. Daha da üç tane oğlum var. Bir tane ergen. Ve onunla şey konuşuyoruz. İşte bu küfür meselesi. Çünkü aşırı küfürlü yazışıyorlar birbirleriyle. Aşırı küfürlü konuşuyorlar. Ve Hani küfür okey benim bildiğim yer şu cinsiyetçi küfürler. Ki cinsiyetçi olmayan küfür de evet çok az var ama yok değil. Şeyi örnekliyor mesela bana. İşte kızlar da küfrediyor. Kızlar da amına koyayım diyor falan. Tamam evet okey. Ama hani bunu yaparken neyi sürdürüyoruz onu bir fark edelim mi? Bazı şeylerde yeri var. Ya yani Bazen bazı şeylere gülebilirsin. Ama mesela benim için birçok cinsiyetçi küfür komik olmaktan çıktı. Artık. Eskiden güldüğüm bazı şeylere gülmüyorum. Bu şeyle de ilintilendiriliyor. İşte feministler de yani böyle hani hayattan tad almayan, işte küfredemeyen, ne bileyim sevişemeyen bilmem ne falan şöyle böyle insanlar. Hayır sadece bazı şeylerin ne anlama geldiğini fark eder oldum. Yani amına koyayım demek bence artık birçok açıdan komik değil. Başka söylenebilecek bir sürü şey var. Geçenlerde yine böyle bir sohbet ortamında konuşuyorduk. Tartışmıştık komşularımızla maalesef. Ve çok saçma şeyler söylediler falan. Ve ben kadına... Terbiyesiz dedim tamam mı? <gülüyor> Sonra bu olay oldu bitti. Bir arkadaşıma anlatıyorum. Şöyle oldu böyle oldu işte bana şöyle dedi falan. Sen ne dedin dedi. Terbiyesiz dedim dedim. Çok sert konuşmuşsun diye dedi. <gülüyor> Dalga geçiyor beni Bence çok sert gerçekten. Çünkü ben bir insana eşi eşşek derken sinirimden söylüyorum ama terbiyesiz. Hakikaten böyle gönlümden kopan ve gerçekten senin terbiye yoksunu olduğunu düşündüğüm bir ifade yani. O yüzden gerçekten çok sert konuşmuştum. Bence duygularımızın şiddetini anlatmak için mutlaka en cinsiyetçi yerleri, gitmek zorunda değiliz. Ama ha şu da var. Biz bunu Derya'yla konuşmuştuk bir zamanlar küfür açısından. Hani siktirip gitmek niye sadece kadınlara özgü bir şey olsun ki? Buradan işte konuyu da genişleti. Belki cinsiyetçi küfürleri daha az cinsiyetçi bir yere çekebilir veya biraz daha ...kadın odağından özgüleştirmeyi deneyebiliriz belki de.
3: Ben güvenli alan dışına çıkarmıyorum artık cinsiyet küfürlerimi. Hı,
2: evet, evet. Hı. Bence de yakışık olan o. <gülüyor> ama güvenli bir diyeyim. alan içinde de yani olabilir
3: bazen. De, o, yani onun cıcığını evet, çıkartmamak gerekiyor. Evet. Şimdi böyle ne diyeceksen <gülüyor> küfür gelmeye başladı. Hakımda <gülüyor> çok kötü bir andayım. Sürekli küfür etmek <gülüyor> istiyorum şu anda ama... ...şey olarak güvenli böyle o 4-5 kişinin şeyinden evet, evet. ...yani güneşe çıkarmıyorum. Evet. türlü.
2: O bence hem dediğim gibi güvenli kabul edilebilir ve yerine koyduğunda da taşı çok eğlenceli de olabilecek. Edebi Hı -hı. bir değeri de var Vay pardon. Yani o bazı
1: yerde hakikaten tam onu söylemen gerekiyor evet. ve onu bir şekilde küfretmemek için söylememek de otosansür aslında. Evet. O yüzden ben kurguyu çok seviyorum. Kurguda o ne yazarsan yaz zaten anlatıcı söylüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bu kitapta evet. yani senin Mer ben feministmişim kitabından artık almayan da kalmasın bu arada. <gülüyor> Benim işte Ağatların Tanrısında da yani hani kendimizi veya kendimizden bir şey anlattığımız bir kurgu olmayan metinlerde daha farklı hı hı. küfür. Veya işte benim diğer deneme tarzı yazılarımda hı hı. da işte senin yazılarında da blog yazılarında veya başka yazılarında ama kurgu o yüzden en güzel özgürlük Değil yani. Değil mi? Evet şeye güldüm. Terbiyesiz. Geçen hafta pazara gittim tamam mı? Yani her hafta pazara gidiyorum. Arabamın arkasına araba çekmiş biri. Dörtlülerini de yakmış. Hiç ama üzerinde telefon numarası yok. Benim de bir şekilde bir yere yetişmem gerekiyordu. Ve İstanbul trafiği böyle <gülüyor> hani bekledikçe <gülüyor> biraz gerginlik başladı. Ben de falan <gülüyor> Neyse en son geldi pazardaymış bir kadın i̇şte ben, ben de ona ben de aynı şeyi terbiyesiz diye vardım yani Aman <gülüyor> benden böyle terbiyesiz
2: diye bir şey çıktı evet. i̇şte ona gidiyorum ve çok büyük bir şey bence birine bence terbiyesiz de, demek. Bence de bir de pis mesela pis pislik <gülüyor> ya ben en çok hani öyle anlatabiliyorum. Bir insan için pislik demek, iğrenç bir şey bence yani. İğrenç diğiliyor. Bir anlam üzerine
1: konuşmak istiyorum. Anlam konusuna bazen şöyle giriyorum yetişkin eğitiminde veya bu podcast'te de, böyle kendini ölüm döşeğinde, hayalet ve geriye baktığında evet buydu benim istediğim cümlesini kurmaya ne kadar yakınsın. Yani buradan bir sohbet başlatıyorum. Bu bilmiyorum. Senin ilgini çekerse bunu konuşabiliriz evet. veya senin için anlam nedir, anlamla olan nedir. Ya evet. ...iyiydi, güzeldi, bu önemliydi benim için... ...dediğin nedir şey Şeyi
2: okudun mu sepin Mutsuz Olmak? Yok. Ah, dün kitap fuarından... ...Wilhelm Schmidt diye bir Alman felsefeci. Evet, evet. adamı biliyorum. Ya, birkaç <gülüyor> kitabını daha <gülüyor> evet, aldım. Evet. Kendin Olmak, bir de Sakinlik Üzerine Bir Şey. o Mesela o kitap benim için o kadar şeyi çözdü ki... ...mutluluk ve anlam arasındaki bocalamalarımı... ...tamamen aynı fikirdeyim <gülüyor> diyeyim. Özellikle bu devir... Çok fazla zorluyor insanı mutlu olmaya. Aslında sadece bu devir yani Kapitalizm zaten hani hep bizi mutluluk arayışına soktu ya. Sanki böyle arayacağız, arayacağız bulacağız. Ama işte o süreci kaçırıyoruz. Bence bunun biraz yaşla da ilgisi var. Yaşanmışlıkla, biriktirdiklerinle, karşına çıkan şeylerle. Ama zaman içinde evet anlam benim için çok daha tatmin edici bir şey oldu mutluluktan. Çünkü mutluluk süreyen bir şey değil. Anlık bir şey. O an mutlu oluyorsun. Sonra tekrar <gülüyor> üzülebiliyorsun. Ama oradan ne çıkarıyorsun? Ne kalıyor sana? Yani her şey böyle inanılmaz bir anlam yüklemek zorunda değilsin. Belki ama o süreç boyunca nasıl hissettin? Benim baktığım yerler daha çok onlar. Geçenlerde şeyi çok keşfettik biz Bodrum'da. Yani yıldızlar varmış. İstanbul'da ışıklardan dolayı göremiyormuşuz. Gerçekten çok ciddi... Hala yıldızlar oradaymış yani ben en son çocukluğumda çok daha şey görmüştüm kamptayken falan. Ondan sonra orada böyle bir an şey cümlesini kurduğumu hissettim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'de söyler Joel Clementine tam olmak istediğim yerdeyim diye. Yani o tam olmak istediğimiz yer bence nihai bir hedef değil. Akarken uğradığımız yerler. O yüzden de işte bu bazen yıldızlara bakmak oluyor. Bazen bir bulutu görmek oluyor. Bazen bir sohbet oluyor. Anlamda bana kendini orada gösteriyor. Beni mutlu eden, bak mutluğa bağladım. Beni tatmin eden iyi hissettiren o kısım. Şara
3: tamam.
1: Dilu. <gülüyor> Şimdi ben dün sosyal medyada seni ağırlayacağımı söyledim Hı -hı. ve soru sormak ister misiniz veya Elif'e ne sormak isterdiniz dedim. Bazı cevaplar geldi. Biri şey sormuş.
2: Annelikte en burunsızlatan pişmanlığı Böyle deyince şimdi yok deyince sanki çok mükemmel bir anneymişim gibi duyulacak. Öyle değil. Bir sürü var seçemiyorum diyeyim. Hayır ama aklıma mesela şu geliyor. Bence bu da dışarıdan yüklenen bazı şeyler. Deniz en büyük oğlum iki aylıktı. Biz Amerika'dan Türkiye'ye yeni dönüş yapmıştık ve ben hayatımda ilk kez bebek arabasıyla yürümeyi öğreniyorum sokaklarda ve o kısa süre içinde yani Amerika'da geçirdiğimiz kısa süre içinde. Bu çok kolaydı çünkü her yer dümdüz. Ama burada oturduğumuz apartmanın böyle altı basamaklık falan bir merdiveni vardı. Oradan iner Son iki basamakta kontrol edemedim ve böyle yere çarparak bam bam bam diye indi ve uyuyordu bebek ve çok ağlamaya başladı o sırada Deniz. Ve çok korktum, çok korktum. Beyin sarsıntısı geçirdiğini düşündüm. Hiç öyle bir şey olmadı tabii ki. Mesela o artık o zaman ne kadar yeni anneliğin verdiği, ne kadar kırılgan bir yerdeysem, pişmanlık değil ama mesela o korkuyu çok hatırlıyorum. Çok sıradan bir an aslında yani Deniz hatırlamıyor bile. Fakat benim o zamanki çocuğuma zarar verdim, endişem. Çok taze ama genel olarak çocuklarımla da yani en büyük değil, küçüklü büyüklü bir sürü pişmanlığım var. İşte deniz bir sene daha bekleyebilirdi ilkokula başlamak için. Ne bileyim derin bir süre yoğun bakımda kalmıştı doğumdan sonra. Acaba şart mıydı yoksa sigortayı düdüklemek için mi yaptılar? Hani böyle irili uf, küçük küçük pişmanlıklarım var ama öyle keşke şunu farklı yapsaydım dediğim majör bir şey ilk anda aklıma gelmiyor. Çünkü işte sürece göre eğilip bükülüyoruz bir şekilde bence
1: bir yandan çok mahrem bir soru da bu yani o yüzden evet e, evet bence
3: burada bu kadar bu cevapla var e, evet
1: e. gayet <gülüyor> çok çok güzel oldu teşekkürler
3: peki benim size bir sorum var annelik böyle bir galiba anılar koleksiyonu gibi hem irili ufaklı olay aksilik bu peki öncedenki bekar hayatınıza veya çocuksuz hayatınızla aynı mı yoksa hayır seyir değişiyor yani drastik bir şekilde evet çok büyük bir şekilde değişiyor evet. yani bir daha bir onaylatayım dedim. <gülüyor> evet. Koca bir evet değil mi bu Çok soru yani? Çok büyük bir evet.
1: Hı -hı. Önceki hayatın unutuyorsun yani. Yok Hı -hı. bir şey. Evet.
3: Bu böyle hani tek başına yaşadığın, kendini yaptığın, işte paranı ödediğin, kendini beslediğinle falan alakası yok şimdi bu
2: sefer. hayır
3: Bambaşka bir şey.
2: Bakım vermekle yükümlü olmayı tercih ettiğin bir insanın olmasıyla ilgili bir şey. Çocuklardan önce bizim iki tane köpeğimiz vardı ve şey derdi etrafımızdaki. Bizi çok onlara göre yaşıyorduk bütün tatillerimizi onlara göre planlıyorduk. Çok hayatımızın merkezindelerdi gerçekten. Ve siz çocuğa hazırlık yapıyorsunuz falan diyorlardı bize çocuklu insanlar etrafımızdaki. O evet bir şeyin güdümünde yaşamak veya işte onun ona göre plan yapmak açısından evet de yine de alakası yok yani. Çünkü bir tanesi maksimum 12-14 senelik bir birliktelik Periyot. ve onun da şeyleri var, e, sınırları var yine. Ama ortalama bir ebeveynlik, sağlıklı olduğu müddetçe her şey ömür boyu süren bir şey. Geri dönüşün yok, neyle karşılaşacağını bilmiyorsun bir de. Bu kadar zor olabileceğini tahmin etmeyebiliyorsun. O yüzden hiç alakası yok bence yani.
3: Fucking insan olmak ya. <gülüyor> Hep buna bağlanıyor. <gülüyor>
2: Biri şey
1: sormuş tanıdığımda biri ikinizin beraber yan yana yapmak isteyeceği bir şey soru ikinize birden galiba diye bir de açıklama Hı -hı. yapmış. Bir
2: ara bir Spotify listesi yapmaya çalıştık. <gülüyor> ah evet kaldı. <gülüyor> Bitirin ee, onu bu yıl. <gülüyor> onu bitirelim. Ne zamandır rakı içmek istiyoruz evet. bir yapamadık. Onu bir sonraki sefere gelmeden önce mutlaka programlayalım. Ama en çok bence konuşmaktı. Evet. podcastte vesile oldu evet, gerçekten. Evet. O çok güzel oldu.
1: Başka biri şunu sormuş. Bugüne kadar kadınlarla olan ilişkilerinizden, çalışmalarınızdan
2: öğrendiğiniz ilk üç şey. Şöyle aslında dayanışmak. Ama bu dayanışma sadece bir kadınlık üzerinden de değil, hikayeler üzerinden dayanışma. Tek bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü yani bu sorunun arkasından genelde şey geliyor. O niyetli sordu mu bilmiyorum tabii ki. Veya bende öyle bir şey oluşuyor. Sanki kadınlarla çalışıyor. Olmak başlı başına, tek başına bir şeyler öğretmek zorundaymış gibi hayır. Bence öğretici olan ilişki ve konuşmak. Oradan çıkardığımda işte herkesin ayrı bir hikayesi var ama ortak yönlerimiz çok fazla ve oraları anlatmaya, anlamaya ve dinlemeye de ihtiyacımız var. En önemlisi herhalde o. Yani birbirimizin hikayelerini dinlemek çok iyi geliyor. Kaç ay şey oldu bilmiyorum.
1: Çok güzel söyledin. <gülüyor> yani bu benim kafamda döndürdüğüm bir şey. <gülüyor> e, mefhum olarak. Ama senin gibi güzel ifade hiç edememişim. Ay, Onu fark ederim. ettim. Aynen birbirimizin hikayeleri içinde dayanışmak mı <gülüyor> dedin? <gülüyor> evet. Oradan bir şeyler evet. yakalamak bir başka biri şey sormuş, kafa sesini susturmak için
2: küçük bir öneri. Hmm. Benim çok yüksek sesle konuşan bir iç sesim var. Aslında susturmak değil de ciddiye alıp almamayı tercih etmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Çok önerim yok ama işte onu susturmaya çalışmaktan ziyade o sesin ne anlatmaya çalıştığını bazen de haddini bilmesi gerektiğini ve bunun da benim elimde olduğunu fark etmeye çalışıyorum. Bu iyi geliyor. Yani sesi kısmak ya da yok etmek değil ama başka bir ses daha var. Başka sesler de var. Onları kısmasını engellemeye çalışmak benim üzerinde uğraştığım bir şey.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi Elif tekrar ediyorum. Meğer ben
2: feministmişim.
1: İkinci kitabı imza günü için buradaydı, TÜYAP'taydı. Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Meğer ben feministmişim. Kendi hikayesi çok kitabın içinde var. Öyle bir deneme ama çok fazla hikaye barındıran bir deneme. O yüzden okuması çok keyifli.
2: Teşekkür ederim Sepin.
1: Yani bir deneme ama cümlesinde kurdular
3: da. <gülüyor> <gülüyor> Felaket potkurdum.
1: Sana
2: karşı değil deneme türüne karşı kitabın olan çok güzel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi o deneme kelimesinden ne kadar uzaklaşmışsam yani denemenin olduğunu biliyorum deneme yazdığımı da biliyorum. Bu kapak tasarlandığı zaman gönderdiler bana son onay için baktım okey falan üzerinde de deneme yazıyor ya ben onu kapağın denemesi zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bunda hiç açıklamamıştım bugüne kadar hatta dedim ki tasarımcı ya bunu bir de şey deneme yazmadan alabilir miyim hani sosyal medyada öyle paylaşacağım. E, tamam falan dedi Hatta sonra basıldı tabi internet sitelerine koymuşlar düştü bana işte hepsi burada da orada burada abi baktım kapakta deneme yazıyor Allah dedim yanlış şey koymuşlar Aman ya Rabbim falan hatta aslı yaradım işte editörüm. O da aşırı panik oldu yanlış bir şey yapıldı zannetti falan sonradan ortaya çıktı ki e, bu bir deneme oldu çünkü çok, <gülüyor> çok ze <gülüyor> ama ne bileyim hiç dikkat etmemiştim daha önce yani, önceki de yazmıyordu çünkü. Çok Tabii teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umarım ederim. Umarım seni layıkıyla like ağırlayabildim, bildik. Çok iyi geldin, geldin Teşekkür ederim, çok sağ olun. İlk konuk olduğum için de ayrıca heyecanlı hissediyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Elif'in kitabının arkasında şu yazıyor. Şimdi bırakın ev dağınık kalsın, siz bu kitabı okuyun, dansınız değişecek. <gülüyor>